Hola y bienvenido. Es sábado 24 de abril de 2020 un solo, y esto, es Verdad News. Soy su anfitrión, Sofía. Todas las mañanas, Noticias en Verdad te trae las noticias del día en un formato libre, objetiva y fiable. Aún no hay comentarios, sin especulación, y no hay historias dramáticas o sensacionalistas. Solo cierto, información de interés periodístico, que te hace más inteligente y mejor informado. Y aquí está su verdad Noticias Podcast. Como siempre, comenzamos con una mirada a las noticias nacionales. Y aquí están los titulares nacionales que están llevando las noticias de hoy. Los líderes de los grupos de policía en todo el país se reunirán con el fiscal general Merrick Garland el viernes. El tema de discusión es investigación civil generalizada de Garland en las prácticas policiales en todo el país. Garland está buscando maneras de mejorar la vigilancia. En otras noticias, asesores de los centros estadounidenses para el control y prevención de enfermedades recomienda el viernes para reanudar el uso de la vacuna de Johnson Ampersand Johnson. El panel determinó que la vacuna es segura. El CDC tendrá en cuenta las conclusiones de asesoramiento paneles antes de tomar una decisión. Por último, en las noticias nacionales, a partir del viernes por la mañana, más de 222,3 millones de dosis de la vacuna COVID-19 se había administrado en el Estado Unido. Un total de 286 millones de dosis han sido distribuidos. Eso significa que el 79% de todas las dosis disponibles se han utilizado. Y esa es su mirada a los titulares de Noticias Nacionales de la Actualidad. Ahora, en nuestra mirada más allá de los titulares principales, vamos a empezar con los últimos avances de la ciencia, la tecnología y la exploración espacial. Para presente esta parte de la noticia, me vuelvo a Cosas Enrique. Buenos días Enrique. Buenos días Sofía. En Noticias Científicas, en una historia que los sonidos más ciencia ficción que realidad, un grupo de científicos informan que se combinan las células humanas con un embrión de mono. En un artículo publicado en la revista Cell, los científicos chinos informan que se inyectaron células madre humanas en las primeras etapas de un embrión de mono. Las células humanas fueron absorbidos por el embrión, que es un avance importante. El experimento no estaba dirigido a la creación de un híbrido mono humano. Los científicos estaban realmente interesados en la capacidad del embrión de mono a tolerar la introducción de las células humanas. El objetivo final es crear la capacidad de los animales para reproducir tejidos y órganos humanos. Esto permitiría a los científicos acrecer órganos de reemplazo en los animales. El proceso de utilización de animales con fines científicos no es nuevo. Muchos ratones han dado su vida a la ciencia humana y la medicina ayuda ante la acción. Sin embargo, el uso de animales para producir piezas de recambio para seres humanos puede ejecutar en preocupaciones más ética. Sin embargo, por ahora, es que la ciencia todavía en las primeras etapas de desarrollo. En noticias de la tecnología, los resultados de una encuesta de las actitudes hacia las entregas de paquetes de aviones no tripulados han sido publicados en los números de la revista de Ciencia y Tecnología. La encuesta fue parte del estudio más grande de las entregas de aviones no tripulados en la historia de Estados Unidos. En 2019, Alfabeto Compañía, que es el padre de Google, puso en marcha un servicio de entrega de aviones no tripulados en la pequeña ciudad de Chestiansburg, Virginia. 
conducido por una filial del alfabeto llamada ALA, el servicio de entrega de aviones no tripulados en base de aire, se ofreció a los 22.000 residentes de Christiansburg. El objetivo fue determinar cómo hacer que un avión no tripulado de escala de trabajo grande sistema de entrega. También tenía como objetivo medir la aceptación pública y la percepción del uso de aviones no tripulados en base de aire para entregar los paquetes. Como seguimiento al estudio, los investigadores de Virginia Tech llevó a cabo una encuesta entre los residentes de la ciudad. Los resultados, publicados en el artículo, muestran una actitud positiva fuerte hacia la tecnología. En general, el 87% tenía una visión positiva de la tecnología, que es un aumento significativo de positividad sobre las actitudes de los individuos que nunca han experimentado las entregas de aire aviones no tripulados. En Noticias Espacio, el sábado, SpaceX lanzó su segundo equipo de astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional. El lanzamiento se hizo con el cohete Falcon 9 reutilizable que lleva a otra tripulación a la estación espacial en noviembre. El lanzamiento es una prueba de que el enfoque del cohete reutilizable de obras SpaceX, que ha ayudado a reducir el costo de los viajes espaciales. La razón principal de que SpaceX ha conseguido tanto trabajo de la NASA es el compromiso de la compañía para reducir el costo de la entrega de personas y suministros al espacio. Con la disminución de costes viene la capacidad de hacer más viajes. Esos resultados ya se están viendo, con el lanzamiento sin precedentes de dos tripulaciones completa astronauta en menos de seis meses. Según la NASA administrador Steve Hurzik, este es otro hito importante para la NASA, SpaceX, y nuestros socios internacionales. Fundador de SpaceX, Elon Musk declaró, estamos encantados de ser parte del avance de los vuelos espaciales tripulados y con ganas de ir más allá de la órbita de la Tierra a la Luna y Marte. La próxima tripulación se pondrá en marcha a la estación espacial en octubre. Y ese es su noticia ciencia, tecnología y espacio para hoy. De nuevo a usted Sofía. Gracias Enrique. Ahora es el momento de nuestra revisión diaria de la salud, sociales y noticias del medio ambiente. Para presente este segmento, es aquí Laura. Gracias Sofía. En noticias de la salud, a pesar de que las vacunas COVID están siendo ampliamente distribuidos en los Estados Unidos y partes de Europa, el número de casos a nivel mundial sigue aumentando. Un nuevo informe, publicado por las Naciones Unidas esta semana, muestra que los casos mundiales han alcanzado niveles récord. Esto se desprende octava semana consecutiva de números cada vez mayores. La semana pasada hubo más de 5,2 millones de nuevos casos de COVID reportados en todo el planeta. El número de nuevas muertes fue de 83.000, lo que era un 8% respecto a la semana anterior. Las muertes también han ido en aumento durante cinco semanas consecutivas. Según el informe, el mayor aumento fue, en gran parte impulsado por la India, seguida de la región del Pacífico Occidental. A pesar de que los Estados Unidos ha hecho que la vacuna ampliamente disponible todavía quedó en segundo lugar detrás de la India en términos de nuevos casos, los Estados Unidos reportó 477,778 casos nuevos de la semana pasada. Después en línea con la mayoría de los casos nuevos fue Brasil, seguido por Turquía y Francia. Aunque, Brasil, Turquía, y en Francia se produjo un número decreciente, mientras que la India y los Estados Unidos aumentaron. En Noticias Social, 
la propuesta de aumentar el salario mínimo federal a 15 dólares fue expulsada del paquete de alivio de Biden, en un esfuerzo dirigido por los republicanos. Sin embargo, una nueva investigación de los programas de Pew Research Center que la mayoría de los estadounidenses apoyan el cambio. Cerca de 6 de cada 10 adultos estadounidenses, 62%, dicen que están a favor de aumentar el salario mínimo federal a 15 dólares la hora. La encuesta se llevó a cabo durante la semana del 5 de abril e incluyó a más de 5.100 estadounidenses. De los que apoyó el aumento de los salarios, el 40% apoya fuertemente. Alrededor de 4 de cada 10, 38%, dicen que se oponen a la propuesta. En cuanto a los partidos políticos, el 72% de los republicanos se oponen a un aumento en el salario mínimo, mientras que el 87% de los demócratas apoyan una. En términos demográficos, las mujeres favorecieron un aumento ligeramente más que los hombres. Blacks mostraron un nivel de 89% de apoyo, con un 76% de apoyo de los hispanos, el 73% de los asiáticos y el 51% de los blancos. El más joven demográfica, de 18 a 29, tenía el más alto nivel de apoyo, 68%, en términos de edad. Las personas mayores de 65 mostraron el nivel más bajo de apoyo en 56%. En materia ambiental, la Tierra está cada vez más grande, como el polvo cae desde el espacio de forma continua a la superficie del planeta. Esa es la conclusión de un nuevo estudio, que fue publicado en la revista Art and Planetaris Science Letters. El artículo fue escrito por científicos franceses, que estudiaron la cantidad de polvo cósmico que recoge en la nieve del centro de la Antártida. La determinación de la cantidad de polvo cae desde el espacio es una tarea difícil. Es imposible mirar al suelo y determinar lo que está escombros que han caído del cielo recién llegados. También es imposible utilizar recipientes de medida, ya que las partículas de polvo en el aire sería indistinguible de polvo extraterrestre. Por eso, los científicos eligieron la Antártida. La Antártida está cubierta de espectáculo, que hace que sea un gran lugar para descubrir los elementos de espacio. El paisaje blanco es ideal para encontrar meteoritos, y también es una manera buena para medir el polvo espacial. En su medición de micrometeoritos y partículas de polvo, los científicos estiman que 5.000 toneladas de residuos interestelar cae a la superficie de la Tierra cada año. Y ese es su noticias de salud, sociales y ambientales para hoy. Sofía. Gracias Laura. Ahora es el momento de nuestra revisión diaria de noticias económicas y el mundo. Para este segmento, vuelvo a Cosas Enrique. Buenos días. Buenos días, Sofía. En Noticias Económicas, el Departamento de Trabajo ha publicado su informe semanal de peticiones de desempleo inicial. El informe mostró que 547.000 nuevos documentos presentados para las prestaciones por desempleo la semana pasada, es decir una disminución del 7% respecto a la semana anterior, pero muy por encima del nivel de 200.000 que existía antes de la pandemia. Peticiones de desempleo realizar un seguimiento de la primera reclamación presentada después de que alguien pierde su trabajo. 
Además del número semanal, el Departamento de Trabajo también realiza un seguimiento de la media móvil de cuatro semanas. Ese promedio era de 651.000, una disminución de 27.750 desde la semana anterior a revisado media. Los números se refinaron y revisados después de la liberación, y el número y la media de la semana anterior fueron ambos revisaron a la baja después del análisis final de los datos. Sobre la base de los números recientes, el porcentaje de individuos que no tienen empleo y derecho a los beneficios es de 2,6%. Ese porcentaje representa lo que se llama la tasa de desempleo de los asegurados. Ese es el porcentaje de personas activamente en el mercado de trabajo y actualmente en paro, en base a los despidos y ceses que eran causas ajenas a su propia cuenta. En noticias, el viernes, la Organización Mundial de la Salud publicó un informe sobre los esfuerzos para proporcionar vacunas COVID a los países pobres. El informe se produjo en el primer aniversario de la WHOACT Acelerador. El programa fue creado como un esfuerzo global para asegurar que la mayoría de los seres humanos que viven en los países más pobres tendría acceso a la vacuna. Al comentar sobre el informe, el jefe de la WHO dijeron. Un año después de la puesta en marcha del acelerador de ACT, los líderes mundiales se enfrentan a una elección. Invertir en salvar vidas mediante el tratamiento de la causa de la pandemia en todas partes, ahora, o seguir gastando billones sobre las consecuencias sin final a la vista. Existe actualmente un 19 dólares de millones de déficit de financiación para crear un acceso global. La preocupación no es solo para salvar vidas en los países pobres. Si no están vacunadas millones, se crea un caldo de cultivo para nuevas variantes. La misión del programa ACT Acelerador es proporcionar acceso global a las vacunas. Es un programa que fue lanzado el año pasado por el WHO, la Comisión Europea, Francia, y la Fundación Bill y Melinda Gates. Y ese es su mundo noticias económicas y de hoy. De nuevo a usted Sofía. Gracias Enrique. Ahora hemos llegado a la vez en nuestro podcast cuando nos ayudará a explorar algunas opciones de entretenimiento, mirando películas recién liberados, espectáculos, y libros. Y ahora, Emily nos proporcionará noticias de entretenimiento de hoy. Gracias Lisa. Ahora, nos ayudará a explorar algunas opciones de entretenimiento, mirando películas recién liberados, espectáculos, y libros. En recién liberados películas, película de hoy es, vencer a, en esta película coma una madre, Victoria, está tratando de poner su oscuro pasado como traficante de drogas ruso detrás de ella, pero policía retirado Damon obliga a Victoria a hacer su voluntad mediante la celebración de su rehén hija. La película Bankis, protagonizada por Morgan Freeman, Ruby Rose, y Patrick Muldoon. Ya está disponible para alquiler en varias plataformas de streaming. En espectáculos recién liberados, el programa de hoy es, Mare de Aston. En este espectáculo coma un detective en un pequeño pueblo de Pensilvania investiga un asesinato local, mientras que tratando de mantener su vida se desintegre. Los episodios de Mare de Aston, con Kate Winslet, Julianne Nicholson y Jean Smart. Ahora están mostrando, en HBO Max. Por último, en noticias de entretenimiento, nuestro libro de reciente publicación es, En la casa, por John Boener. En este libro coma el expresidente de la Cámara reflexiona sobre su tiempo en Washington, figuras políticas clave y el estado actual del Partido Republicano. En la casa. 
es actualmente el número uno, en el New York Times, no ficción, lista de más vendidos. Y ese es su noticias de entretenimiento para hoy. Para ver una lista de películas, programas y libros de podcasts anteriores, visite la sección de entretenimiento de la Verdad Noticias Edición Impresa. La edición impresa proporciona enlaces a trailers de las películas y programas. Nuestro sitio también incluye enlaces a los sitios web de 10 diferentes verdaderamente noticias, que cubren una amplia gama de temas. Verdaderamente Noticias Edición Impresa está disponible en verdaddenoticias.org. Ahora, volvemos a Lisa, para el segmento final de las noticias de hoy. Gracias Emily. Como siempre, terminamos nuestro podcast con una mirada verdaderamente sin ánimo de lucro noticias. Estas son las historias de la gente bondad y la benignidad muestran entre sí todos los días, a través del trabajo, sin fines de lucro y voluntario. Y, aquí es la historia de hoy. Salvar a los niños del mundo en desarrollo. Salvar a los niños del mundo en desarrollo es una organización no lucrativa con sede en Nueva Jersey. Su misión es inspirar a los niños en los países del tercer mundo a perseguir sus intereses y convertirse en la persona que sueñan ser, que hacen que al proporcionar recursos y ánimo. Solo tres años, la organización se centró inicialmente en Egipto y Ecuador. Uno de los aspectos singulares de Sabete Children del Mundo en Desarrollo está dirigido por los jóvenes. La mayoría de las organizaciones no lucrativas tienden a tener una junta compuesta de individuos de edad avanzada. Sin embargo, esta organización es dirigida principalmente por los de sus 20 años, que sienten pasión por cambiar el mundo. Su fundador y CEO, Abanou Barmanios, es un estudiante en la Universidad de Rutgers. Además de Armanios, la organización está a cargo de un grupo diverso de hombres y mujeres jóvenes de diversos orígenes raciales y étnicos. Su diversidad es apropiado, dado el alcance global que las esperanzas de la organización que tengan. Hasta el momento, la cantidad de recaudación de fondos ha sido pequeño. Sin embargo, no hay falta de optimismo y determinación. Y esa es su noticia para coma 24 de abril de 2020. Un solo, ten un día maravilloso.